välkomna till veckans historiska djur. Hej, hej. Eh, Peter, idag ska vi prata om brevduvor. Äntligen. Mm, vad får du för associationer och tankar? Ja, numera vet vi ju, den trogna lyssnaren och jag vet mm. ju att det är, vad heter det, Drontens mindre värdelösa släkting. Just det, det pratade vi om förra avsnittet. Ja. ja. Um, vad vet du om brevduvor sedan tidigare annars? Förutom det här med att den är släkt med Dronten. Mm, nej, och som jag nämnt tidigare, mm. bara hur de smakar. Mm. Och påminn lyssnarna om det. Gott. Gott, okej. Okay. <laughs> <laughs> de säger mina källor också faktiskt. Ja. Ja. Nej, men va, va, de navigerar efter någon magnetfält. Ja, det stämmer. För mig. Um, just det, du berättade ju att du var helt värdelös på att bygga bon. Ja, just det. Uh, helt värdelösa i duvsläktet på det. det ja. Jag tycker att det kan räcka med ett par pinnar. Det är därför ja. man ofta hittar duvor på marken. Just det, så är det. Uh, så, jo, men... Uh, jag tänkte... Jag har, fun- jag har en bild i huvudet av hur brevduvor kan användas mer eller mindre som, ja, men som drönare. Mm. Alltså att de kan flyga lite som man vill. Mm. Att man säger åt dem... Flyg med det här brevet till, till Härnösand och så gör de det. Och så kommer Jussi förrädaren och skjuter ner den. Ja, vad bra att du tog upp det. För det, är, det, var, det var dit jag var på väg. Jussi förrädaren, det är ju bröderna Lejonhjärta. Guldtuppen. Ja. Är det, jo, guldtuppen. Ja. Bo, är det världshuset ja. som heter så? Ja. Mm. Uh, han, jo, för Astrid Lindgren ja. är ju någon som vi känner till allihopa och i alla som är uppvuxna i Sverige och i många andra länder för all del har ju fått läsa och se filmerna mm. och liksom allt sådär. Mm. Man har koll på Astrid Lindgrens berättelser. Och det här har ju varit en stor källa till spridande av falsk information. Mm. <laughs> för man kan inte alls göra det som... Uh, som de gör i Bröderna Lejonhjärta. Nej. Så alla vi som är uppvuxna med det här har en lite för förskönad och för optimistisk bild om vad en brevduva klarar av. Ja, precis. Sofia har ju ett helt gäng. Mm. Varav en heter duva. Ja, du har det här lite färskare än vad jag har. Nej, men det var många år sedan så. Men jag för mig att den här duvan som hon namnger är Paloma. Ah, och Paloma mm. är väl duva. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Aha, mm, det är ändå, ändå tydligt får man väl säga. Hon har en favorit. Ja. <laughs> Favoriserar. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men det som blir fel här är ju att i Bröderna Lejonhjärta så skickar de de här duvorna, de säger åt duvorna i princip att de flyga någonstans. Och så fungerar det faktiskt inte. Utan du kan hitta hem. Mm. Det är det enda stället de kan hitta till. Ja, ja. Så, så för att om du ska ha en korrespondens då behöver man ta med en massa duvor mm. om du och jag skulle hålla kontakten och du har varit på höga kusten om du och jag skulle brevväxla under tiden ja. då hade du varit tvungen att få med dig några brevduvor som jag har fött upp samtidigt som du skulle lämna några av dina egna brevduvor i höga kusten du hade skaffat någon sorts höga kusten brevduvor just det, då. Mm. och så skulle du få brevduvor av mig då ja det hade, ju varit, det hade ju varit smidigt och det är ju därför vi inte heller har hållit kontakten med brevduvor. Men då måste man alltså åka med de här duvorna tillbaks. Ja, men så funkar det ju då. Ja. ja precis. Eller ja, så här, du vet att du ska till höga kusten några dagar så du får åka upp då till Övik eller vart man nu är. Mm. Hämta de här brevduvorna, lämna dem hos mig, mm. få med dig några av mina och sen ta hand om dem. Precis, sen får du ta med dem då. Det är ju inte det smidigaste. Nej, nej, det är inte det smidigaste. 
Men det finns ju andra, det finns ju andra användningsområden. Mm. Men du var likt många andra djur som vi har pratat om här har funnits i människans tjänst under en väldigt lång tid. Vi får gå tillbaka ända till flodkulturernas tid för att hitta den första beläggen för mänsklig användning av duvor. I hur långt tillbaka då? Är det till Sumererna? Eller? Mesopotamien, så då är det Sumerer har jag för mig. Ja, just det. Och det som, ja, så det, det vet vi, det är den här, rent genetiskt så härstammar också dagens brev från de här. Det här är en framavlad ras och hur sumererna gjorde, det vet vi inte exakt. Men det, vi vet däremot att romarna var ganska långt framme i hur de tänkte med avel. Så mm, att även, mm. det här är en vana som via Grekland landar i Rom och de har man kunnat se att de kunde sköta det här på ett ganska modernt sätt och mm. hur man tänkte. Eh, brevduvor kan ta sig ungefär eh, 160 mil som längst med en sträcka, men det är mer rimligt att en brevduva kan ta sig 100 mil. Då det är bra. Det är det. En otränad duva tar 50 mil som, som eh, sådär utan problem. Men tar du och lägger dem i träningsläger då kanske... <laughs> Ja, men faktiskt ett, några månader till, upp till ett par år så, mm. så kan du få trycka upp dem då i, i 100-150 eh, kilometer. Det är, ja, det är mycket. Ja, det är, det är väldigt... Fast 100 kilometer är ju 10 mil. Mm. Nu får vi se hur jag läser det här. Eh, under det, aha, förlåt, det är under första året som ja. man tränar upp dem till 10 mil och sen så lägger man ja. på det här under de kommande två åren. En bra brevduva kan du ha i tjänst i 60-10 år ungefär. Mm-hmm. Så de blir ändå ganska gamla. Ja. Även i Asien har man då, ja, jag har pratat om Mesopotamien, men vi har även i Kina har ja, använts de här duvorna då, som, som transportörer av meddelanden. Mm. Och i Grekland så fick duvan en lite särskild särställning. Mm-hmm. Det är, I den grekiska mytologin så sägs ju då kärleksgudinnan Afrodita, Afrodite, mm, Afrodite. Eh, har kläckts ur ett duvägg. Jaha. Och därmed har ju duvan en stark koppling till Afrodite och därmed till kärleken än i våra dagar. Mm. Då har romarna ändrat det lite grann med Venus alltså. Ja, det får man väl säga. Kan du berätta mer om Venus? Ja, men Venus föds väl ur någon form av snäck... Eller så här pärlmor... Vad heter det? Sån här... Pirgens muslar. Ah, ja. Ja, ja, ja. Som i Botticellis mm. Venus födelse. Just det. Ja, de ändrade den detaljen. Mm. Just det. Um, och uh, man använder brevduvor. Till exempel finns det belagt att Hannibals segrar rapporterades med, mm-hmm. med hjälp av brevduvor. Eh, och eh, än idag så säger man att vid San Marco-torget i Venedig, så länge mm. det finns duvor där så kommer torget inte att, eller kommer staden inte att störta ner i havet. Då är det rätt säkert. <laughs> det är gott om duvor där. Mm, ja. <laughs> Då är det väl så att man kanske inte jobbar stenhårt för att bli av med dem. Vad mycket det är så där med fåglar att ja. Ja, men så länge de är kvar så... Mm. så så dör vi inte. Nej, precis. London har ju samma sak. Ja. De har korparna på Towern. Mm. Så, så länge det finns korpar där så kommer liksom England och, 
finnas kvar. Så nu har de vinklippt om de där korparna. <laughs> ja, det är fusk. Det är fusk, ja. Uh, nej men fåglar är viktiga för människor och de symboliserar i det här fallet då, kärlek men mm. också frihet antar jag i och med sin flykt och att de kan ja, flyga helt enkelt. Mm. Idag skulle man kunna säga att duvan och då särskilt den så kallade turturduvan uh, har varit sinnebild för oskuld och kärlek. Mm. Men vi har ju även i Bibeln har vi duva, och det här pratade du om jättenyligen, känns det som. Men du pra- vi var ju in på Noaks ark. Mm, just det. De sitter mm, på Ararat. Mm. Och, eller eh, nej? Inte innan de kommer till Ararat. Ja, du, du får ta över här. Nej, men, men för de släpper ju ut en duva. Ja. Och så hittar den en olivkvist. Just det. Ja. Men är det nu de har strandat på Ararat? Jag fick vara med det. Ja, men, det kan vara. Men jag, jag är inte konfirmerad. Alla som kan någonting om Bibeln får gärna kontakta oss. Vi har ingen mejladress. Ja, alla helst. Så att, vi, så att vi ringar in där ordentligt. Vi har ingen mejladress eller sådär. Men Nej. vi har en Facebook-sida. Veckans historiska djur heter, ja. heter den. Um, ja, det som, men precis. Du kommer och flyger med olivkvisten. Och då ser man att, aha, det finns land där ute. Man mm. behöver inte sitta och mögla på arken längre. Det finns, ja, det finns förstås, jag sa Kina och då kan tänka att de andra högkulturerna, Indien och Egypten, så mm. finns det uppgifter om duvor som har använts. Det ska ha funnits en duvpost i, i, i Egypten omkring för 2000, eller 2600 år före Kristus. Mm. Inskriften från Fiops, den andres regeringstid, alltså då. Vi är på 22:30 före Kristus. Ja, det är då jag. Meddelar detaljer gick att du användes av olika handelsföretag på vars skepp de medfödde för att långt innan hamnarna nås meddela varumängd som fanns ombord. Man kunde vara beredd på det då. Det är intressant när man läser sånt mm. där. Man inser ju, alltså, det är lätt att tänka liksom att ja, men 2000 år före Kristus, vad, alltså, vad kunde man då? Mm. Och hur tänk, man var inte så speciellt effektiv, man var fruktansvärt effektiv och, ja, och avancerade. Ja. Det är... Verkligen. Mm. Och romarna såg ju nytta med det här, vi var inne och halka på dem tidigare, att de var inne på att meddela sig med duvor, att man hade en målmedveten mm. uppfödning av det. Det gjordes duvrejs redan på den tiden. Mm-hmm. Och postgång fanns och Tom Duve blev därför också väldigt, väldigt värdefull under den här tiden. Det är Källa Plinius. Då, ja. Ja, han, han menar att, under hans, att man kunde betala enorma summor på Tom Duve. Hmm. Uh, Julius Caesar uh, en, lite, en uh, av romarikets topp fem får man väl säga. Ja, topp tre ja. borde väl nästan vara. Till och med. Mm. Han ordnade, ordnade under här tåget i Galgen duvstafett. Mm. Eh, ja, visst. Eh, så att eh, man kunde få, få hem meddelanden. Även de islamska imperierna sysslade med duvuppfödning. Och det här då hänger med över korstågen, över medeltiden mm. och fram till idag. Eh, så har, och än idag är ju, förekommer tävlan med duvor. Och duvor kan vara riktigt, riktigt värdefulla. Många, många miljoner kan de bästa duvorna inbringa. Oj. Det är en sport som har gått ner lite grann i Europa. Men i Asien så lever det lite starkare. Och det är inte så att det ska vara med i OS nu när det är i Asien? Nej, det hade ju varit något ändå. Jag tänker det varit. Om, 
Om dressyr och hästhoppning ja. kan vara med. Varför inte egentligen? Brevduve. Mm. Preis. Vet du hur det går till när man tävlar i, i, i brevduva? Någon tids... Kanske? Mm. Ja, det är inte så dumt. Det är... Jag ska säga genomsnittlig hastighet. Det är det? Ja. Så är det inte snabbast? Nej, utan, det, utan man får ta... Eller jo, det blir ju det. Mm. Den som har högst genomsnittlig hastighet. Mm. För det går till så här. Då samlar man alla som vill tävla på... Man samlar in deras stuvor och kör dem till en plats där man släpper ut dem. Och... När de är framme vid ens duvslag då ska man rapportera. Hej, nu är de framme. Nu är de framme. Mm. Och eftersom alla duvuppfödare bor på olika ställen så gör man en beräkning då. Hur snabbt har det gått genomsnittligt för den här duvan att ta sig? Så det är en viss ärlighet inblandat? Ja, det behöver ju vara. Mm. Eh, och det här är liksom den... Jag har grävt ganska grunt i just det. Och det var jag fått fram. Så här går det till i Sverige. Och så var det, det var en bild på en sån här vagn med duvor som skulle släppas ut i Trelleborg och så skulle de här ta sig hem. Ja. Jag kan säga att duvsporten är inte särskilt stor i Sverige. Nej, det kan jag tänka mig. Men jag tror att principen ändå är densamma. Sen får man väl hitta, ja, hitta punkter som passar för ja. deltagarna på något vis. Ja, men vilken konstig sport. Ja, det får man säga. Men också just konstigt är att det har, det har, man har använt det så länge Hur kunde man komma på det här då? Det vill säga att jo, men ja. den här tar sig nog tillbaka Ja eh, Det är ju jätteintressant Att fundera kring alltså, När man upptäcker det för första gången mm. Jag brukar sätta som måttstock eh, Att baka bröd Alltså med hjälp av gäst Det tycker jag är bland det konstigaste som finns mm. För det är många steg Och det är lurigt att komma på att man ska ha i en svamp Under en tid när man tycker där man är Lite så här, saker som jäser och luktar illa kanske inte var någonting man ville syssla så mycket med. Ja, men... Är det konstigare än att baka bröd? Ja, med tanke på att om man har jäst... Alltså man har väl sett någon form av jäsning när man gör alkohol. Just det. Och då kan man liksom kanske härleda det därifrån. Men mm. en duva... Det är sant, det är bra. Mm. Då är det ju någon som har kollat upp i ett träd mm. och tänker... Den var här förut. Ja, ja precis. Den där känner jag igen. Ja, det måste ju vara så. Ja, men flyttfåglarna kommer ju tillbaka varje år. Det ja, men varför tog man inte en sparv då? Det kanske gjorde det, men bara konstaterade att den här var inte så bra. Nej, det var dåligt. Man testade sig fram. Störtade. Mm. Ja, men det behöver ju vara någon sorts. Dels behöver ni ha viss bärkraft. Ja, just det. Det behöver vara mm. att hålla i eller kunna hålla upp ett meddelande även om det inte var är så stora meddelanden man skickar med. Mm. Men eh, dels det och sen också ja, jag vet faktiskt inte. Men det är jätteintressant att fundera på hur 17 kommer man på att det är just den här och ja. Mm. Eh, kanske var det så enkelt att de var lätta att tämja. Alltså, du var är ju lite för tama uppfattar ja. man ofta om man bor i i, i, i en stad mm, eller om man mm. är på San Marco-palatsen ja, eller sådär. Mm. De, de är ju väldigt präglade på människor och jag tror att det säkert har hjälpt till. Det tror jag faktiskt stämmer. Mm. Det är nog en bra gissning. Och till skillnad från hönsen så kan de ju faktiskt flyga. Alltså hönsen ja. hade ju säkert varit jättebra på att lyda och kunna ta ganska stora meddelanden. Mm. Men skulle också vara ganska begränsad. <laughs> det, det är sant. Ja. Nej, men man har ju haft duvor länge och det anledningen till det är ju dels för att de är lätta att tämja men också för att de smakar bra, som du var inne på tidigare. Mm. Och det är nog en utveckling av det. Mm. Jag tänker också att 
människans, vi ska inte underskatta människans förtjusning att läka. Om, är det någonting som barn generellt sett gillar skulle jag säga är att de gillar när man transporterar meddelanden eller små saker till varandra. Mm. Bygger du en liten limbana så kommer i alla fall barnet från, var i närheten och sugen på att titta på det här. En kvart i alla fall. Det, så är det. Och det. Kanske är det ju i lekfullheten. Ska vi se om, vi kan, om den här duvan kan flyga från mig till, till, till inte vet jag, nästa hus. Mm. Och, och skicka med ett litet meddelande. Mm. Jo, men människans lekfullhet har nog hjälpt till utvecklingen. Ja, jag tror det. Um, några hållpunkter under medeltiden. Mm. Efter korstågen kom användningen av brevduvor först till östliga Europa. Uh, bland småförstarna när vi ren utbröt en fullkomlig duvpostepidemi. Man blev Oj. lite förtjust i det. Mm-hmm. Venedig 1204. Uh, man skickade viktiga meddelanden och det här med San Marco. Mm dyker upp där för första gången de tankarna om att San Marco-platsen ska vara en plats som är ja, skyddad mm. av duorna. Osmanska riket, Sultan Suleiman satte upp en välorganiserad duvpost 1541. Han satte det liksom i system där och lät regelbundet föra fåglarna med kamel och skepp till platser där det kunde vara bra att ha, ha duvor som mm. kunde flyga tillbaka till Konstantinopel. Uh, nyare tiden, då är vi lite sen medeltid här, uh, då är det även så att spanska armén sysslar med duvpost och uh, under Napoleontiden så finns det kontakter med duvanvändning och det finns någonting som jag skulle vilja snöja in lite på här, uh, nämligen Rothschilds kupp. Mm-hmm. Uh, i, och jag, här, jag läser lite innan till. Det här är från... Um, jag ska säga, det här är K.G. Rundgren som har skrivit brevduvan, en kulturhistorisk studie. Mm-hmm. Och jag tror att den låg någonstans på, om det var typ myntkabinettet eller liknande. Jag kan undersöka saken senare. Men det är det som är källan på det här i alla fall. Rothschilds kupp i alla fall. I början av 1800-talet hade den största bankirhusen i London och Paris börjat använda brevduvor vid börsspekulation. För att få snabba nyheter om politiska händelser. Rothschild hade agenter vid slaget vid Waterloo. Mm-hmm. Han kände till utgången av slaget bara någon timme senare genom agenternas brevduvor. Man kunde då inte sända depescher utan hade överenskomna märken. Ett N med en krona över betydde, att Napoleon, betydde Napoleons nederlag. Engelsmännens högsta ledning under Wellington lät sända segermeddelande via optisk telegraf. Mm-hmm. Känner du till någonting om optisk telegraf? Men är inte det att man bara, förlåt, att man, vad heter det, blänker? Jo. Typ någon liknande morsealfabet mm. eh, via linser. Det stämmer. Ja. Eh, och vad har vi då för problem med att använda en sån i England? Jo, men det är inte all, helt... Det är, inte, det är aldrig sol. <laughs> Nej, precis. Och gärna dimma. <laughs> ja. Så det här meddelandet, att bara halva meddelandet gick fram. Det går heller inte att använda röksignal. <laughs> <laughs> det är helt värdelöst land. Inte under, nej, och särskilt inte under industrialiseringen. Nej. För man lyckas skicka meddelandet Wellington defeated. Men. Och fortsättningen skulle vara Napoleon. Mm. Två helt olika saker. Det är bifel. 
Så då var det för det kraftig dimma liksom uppstod och man kunde skicka med Wellington defeated och sen så resten föll bort. Men Rothschild satt ju med facit på hand. Ah, ja, 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 ja. Så han kunde då med hjälp av de här duvorna köpa in värdepapper som man i London trodde hade blivit värdelösa i och med engelska nederlaget. Ja, häftigt. Ja, visst. Och därefter byggde, fick Rothschild en stor förmögenhet för när hela meddelandet kommer fram ja, men då ökar ju de här papperna i värdet. Helt men han måste ju också vara lite spak. Ah, jo, jo. För han kan ju också han måste också tänka okej, okay, de har mm. fått ett meddelande, jag har fått ett annat. Ja. Det kan ju vara så att min kille har missuppfattat mm. faktiskt. Ja, verkligen. Så, ja. Mm. Men frågan var om han redan hade börjat eh, köpa in grejer då, när när, för du var kanske snabbare den här optiska trenden mm. vi vet ju inte detaljen här men mm. det är väldigt det är ändå fascinerande mm. <laughs> faktiskt. Ja, det var en bra historia eh, Reuters känner du till ja. mm. eh, 1851 så hade man en regelbunden du-postlinje mellan sina kontor i Aachen och Bryssel mm. Belgien har tydligen varit lite av ett så här europeiskt centrum för, för duvor och har varit det fram till nyligen Ja, men de har mycket konstiga saker i Belgien. <laughs> ja, det är alltså, faktiskt... konstiga tävlingar. Jag tänker då. inte ens syna dig på det. det är bara, så, så är det bara. Ja, jag, jag såg något program. Då har de tävlingar i sångfågel. Jaha. Man ska sitta och rä... Då har man en sångfågel i en bur så ska man räkna många gånger den sjunger. Så ja. sitter folk längs vägen så räknar de. Och så ska man hålla reda på grannen så inte den fuskar. Och så man ska hålla reda på tre fåglar. Sådär. Det låter som ja, bluff, bluffstopp ja, med sångfågel. Ja. Och sen har de så här tävlingar i piprökning. Jaha. Hur länge man kan hålla pipan uh, i levande. Jag tror att det här är en konsekvens av att man har mycket och mycket god öl i Belgien. Att, det, att man hittar på ganska meningslösa sporter så att man kan dricka öl under tiden. Jag tror att man hittar på mycket fritidshysslor. För det var någon som sa att Belgien är ett land som man har uppfunnit så att England och Frankrike... Frankrike har, har någonstans att slåss. <laughs> ja, det är träffande. Hörru du, jag har ett par historiska nedslag till som är mm. där, eh, Men jag måste fråga dig en sak. Det är under medeltiden. Det fick ja. ingen backlash under, under pesten. Det får vi anta att det fick. För ett tag trodde man att det var fåglar som bar med sig smittan. Mm. Och om det var liksom en explosion... Jag har, inga, jag har inga, inga källor rörande det, men jag tror mm. att du har garanterat rätt. Mm. Då tar jag det. Vi hoppar fram lite grann och vi landar i en väldigt spännande händelse, nämligen André-expeditionen. Mm. André-expeditionen hade nämligen köpt 60-tal duvor från Belgien. Han fortsatte den stolta svenska traditionen <laughs> som började med Vasa. Ja, ja. Att det går rakt åt helvete. Ja, men vi kan nämna det. André-expeditionen, jag tror de flesta vet det här, ja. men vi säger det ändå. Det här var alltså, tre hipsters, kan man väl säga, som tog på sig sin tids mest moderna kläder som absolut inte var ja. speciellt anpassade till väder. Nej. Packade ner lite champagne ja. och drog till, till, eh, nor- till Grönland för att sedan eh, kunna ta sig vidare mot Nordpolen i luftballong. Ja. Eh, redan vid avfärd så märker de att luftballongen läcker och de tänker, äh! Och så stegrar de vidare vågat. och sen syns de aldrig till igen. Ja, men det sista de tänker är att den där isbjörnen ser god ut. Ja. För de dör ju av trikiner va? Ja, det, det finns ju... Det här är ju... Bia Usma har gjort det här till sitt livstidsprojekt att hon ska ta reda på mer om det här. Och ja. 
i dagböckerna och det som kommer fram i det hon har skrivit om det är att ja, trikini är en teori, men det, bor, alltså det stämmer typ Nej, inte okay. riktigt. Nej. Men ingenting stämmer riktigt. Vi vet liksom inte exakt, men trikini är den linje vi, den moderna forskningen har gått på längst. Mm. Under längst tid. Så. Och antagligen är det det, men vi vet ja. inte. Det var uh, dumt i alla fall. Ja, gud. Ja. Ja, men det som finns i, det är ju hissnande historia med de här som seglar mot sin död. Mm. Uh, och uh, där, uh, ja, de överlever ganska länge på den här vitön som ligger mitt i ishavet och till slut så dör de en efter en, de här expeditionsmedlemmarna. Men deras dagböcker hittas på 30-talet, alltså typ 35 år senare. Ja, mm. um, så jag läser lite mer innan till här. Um, från KG Rundberg tror jag han hette. Rundgren, förlåt. Rundgren. Ja. 1895 beslöt Aftonbladet att sponsra brevduvor till den av André planerade ballongexpeditionen för att nå Nordpolen. Och de köptes då i Belgien som jag sa. Mm. På Fruholmen gjordes flera flygövningar. Bland annat sändes åtta brevduvor från en valfångare några mil ut till havs. Endast fyra återvände. Mm. En av duvorna infångades på Norsk Bark mitt i Nordsjön. Mm. När man närmade sig Shields flögden i land jag vet inte riktigt vad Shields är, men en hand antar jag. Ja. Under tiden hade man annonser inne i tidningarna i Nordnorge där belöning utkommande stilen som fick fram duvor som tillhörde expeditionen. Sommaren 1896 hade André planerat att göra sin ballongexpedition. Som bekant fick man ej den rätta vinden varför expeditionen kom att avsegla 1897. En när man 1896 får upp till Spetsbergen hade ballongexpeditionen med sig 83 duvor. Mm. Alla var i ypperligt skick. Mm-hmm. Man hade Depeche-hylsor, det är det det heter, mm, den här mm. man skickar meddelandet i. Och de trämmer man på en stjärtfeder. Man har inga, ingenting runt benen på duvorna. Det är stjärtfedrarna som gäller för transport. Mm. Uh, och nu lyckades jag scrolla bort det där på ett mycket irriterande sätt. Jag ska se om jag kan hitta den här. Det är också lite olycksbådande att säga att de var i gott skick. <laughs> ja, <laughs> det får man säga. <laughs> Uh, <laughs> man hade Depeche-hylsarpapper och på varje hylsa, hylsa var tryckt orden Fra Andres Polarexpedition till Aftonbladet i Stockholm Så följde en anvisning om hur man skulle ta fram meddelandet om, och vid, om vidare åtgärd Av de bästa duvorna hade 36 utvalt att medfölja ballongen mm-hmm. Fåglarna fick äta så mycket frö de ville för att komma i bästa form Mm. De heter korn och hisch och liknande sånt där, linser och rapsfrö. Mm. Den 7 juli klockan 3.20 avsändes tre duvor från ballongstationen som var belägen ungefär 1000 km från Norge. Alltså 100 mil så man knuffar på gränsen till vad som är Det är, är max va? Ja. Duvorna flög genast högt upp i luften, kretsade ett par minuter och försvann söderut. Den 24 juli klockan 5 på eftermiddagen släppte 15 duvor. Alla flög söderut utom en som slog sig ner på ballonghuset. Efter ett halvt dygn återkom tre duvor. Den 16 augusti klockan 7 släpptes under ogynnsamt väder åtta duvor. Nästan omedelbart flög fyra av dem söderut och försvann. De övriga kvarstannade i trakten till den 20 då expeditionen anträdde hemfärden. Av de brevduvor som släpptes återfanns bara en i Nordnorge. Nej! Nej, ja, så, så, så det är det. Det var inte tipptopp du vi hade köpt från Belgien, eller? 
Nej, men det görs nya försök. Man kan, man kan se när någon som kommer ner och ska köpa dem i Bergen. Så här, jag ska vara bra bredu. Vi har ett gäng prima här. De sitter och hostar. Och, så Allmänt skabbiga ut. Det här är det bästa vi har. Ja, men det är roligt att det är så parodiskt även med duvorna kring den där explosionen. Ja. Året därpå då, 1897. Alltså året när de ska iväg. Den 11 juli avseglade André tillsammans med Strindberg och Frenkel. Så heter de. Ja. Eh, återigen, de hade med sig 36 duvor även den här gången. Och den tredje omgången duvor skickades ut. Eh, fyra duvor varje omgång. Eh, fåglarna satte sig först på instrumentringen och släplinjerna innan de flög. Mm. Eh, en av dessa budbärare nådde sällsamma öden i Stockholm. Sällsamma? Ja visst. Den 15 juli 1897 då norska fångstfartyget Alken befann sig vid någon position. Mm. Ola Hansen blev purrad. Jag vet inte vad purrad betyder. Det är någon skeppslang. Oj. Men väckt i alla fall då en underlig fågel satt på fartygets gaffel. Den hade kommit söderifrån jagats av två ismåsar. Men. Ja, visst. En ismås? Ja, det är en arktisk typ av fiskmås kan man ja. säga. Ehm, och jag tror man ju att nu, nu har den här ordnat sig för den här duvan. Nej. Skepparen som tyckte att fågeln liknade en ripa entrade upp i riggen och sköt den med en kula. <laughs> den följde vid bord och man ansäker ej. <laughs> Den föll över bord och man antog ej medan värd att sätta ut en båt för att hämta den. Då man senare på dagen sammanträffade med ett annat fångsfartyg uttalade sig emellertid den åsikten att det kunde vara en av Andres brevduvor. Mm. Eh. Inte ripor vita. <laughs> jo, det är inte alls likt. Nej. Skepparen återvände till det stället där han skjutit fågeln. Eh. Och lät sätta ut två båtar för att söka efter den. Eh. Och då hittar de faktiskt den, märkligt nog. Den flet omkring där. Ja visst, de får upp den på, på båten. Eh, och där fann de ett pergament där det stod Fra Andres Polarexpedition till Aftonbladet, Stockholm. André hylsträtt från sidan framtag tog brev. Av disse telegrafers det allmindlig skrift av Aftonbladet det med hastighetsskrift skrevne sändes till första post till avisen. Mm. I hylsan fanns eh, det lilla brev som lyder Från Andres Polarexpedition till Aftonbladet. Och så vilken tid de hade skickat iväg. Ja. Allt väl ombord. Så det är ja. <laughs> t- detta Vad skönt är att den här duvan dog för en god, <laughs> viktig nyhet. <laughs> Ingenting har hänt. Nej, precis. <laughs> uh, så var det med den. Uh, lite grann om hur, hur duvorna uh, används här. Men vi ska... Vi ska Eh, det, det, det sista vi tar upp här är att eh, Strindberg eh, sitter i Paris under den här tiden. Han, Nej, men, är, han är kusin med Nils Strindberg ombord på Polarexpeditionen. August Strindberg alltså. Ja, och jag har jobbat med en som heter Frenkel. Är det sant? Ja. Vet inte om det är släkting. Ja. Var det en norrman? Nej. Nej. Men jag tror att det, det kanske var så att de här slogs ner i Sverige. Så jag vet inte. Mm. I dagboken antecknar August Strindberg. Ja. Han har absolut ingenting med det här att göra. Nej, men nej, han, nej, han sitter, nej, han sitter och grubblar i Paris. Men jag antecknar det här. Ja. Han antecknar den 16 juli. Såg på eftermiddagen två duor flyga mellan norr och söder. Sade Herlin, det där är Andres duvor. Ja. I, I Paris? Ja. Det stämmer ju såklart inte. Men så nej. sitter August Strindberg och funderar. 
Han är stensäker. Här, här, här har ju då expeditionen försvunnit. Ja, ja, ja. 17 juli antecknar han. Morgonen efter vaknade jag av ett skrik. Så som från luften liknade en döendes ho, ho, ho. Det fortsatte en stund och drog från norr till söder. Jag tänker på Andreas Ballong. Varför vet jag men det var hemskt. Oj, ja. Han tecknar dagen där, eller en vecka senare ett telegram och mer, menar ett telegram meddelat att Andreas Ballong varit i synlig i Vita havet 17 juli och att fåglar kretsade över den. Mm. Ja, så, så gjorde han. Ja, alltså Strindberg har ju lämnat efter sig mycket bra och mycket konstiga saker. Det får man verkligen säga. Mm. Den duva som jag tänkte att du skulle få sätta tänderna i mm. idag för bedömning. Mm. Eh, används... Alltså jag ju med det andra också lite ja, grann, det såklart. Får, det, får vi. Ja. Vi be... det var för bra för att vara sant. Vi behöver ha kontext ja. och historia. Men vi ska prata om kerami. Kerami? Ja. Nu känner jag igen någonting här. Ja, det är faktiskt så att du en gång i tiden eh, ja. har tipsat mig om den här duvan. Det är Kanske för 5-6 år. Ja visst, det stämmer bra. Ah. Franska trupper är inringade. Men de har med sig brevduva. Ja. Och för att kunna komma ut där så är deras sista hopp att få iväg det här meddelandet. Det här är slaget vid Verdun. Oj. Mm. Man är inringad. Det är, förlåt, det är inte franska soldater. Det är 200 amerikanska soldater mm. förstås. Ja. Jag lurade som namnet. Mm. Sista chansen för dem att få ut meddelandet om att de är omringade är att skicka med den här brevduvan. Och brevduvan flyger över, över krigszon, Ingemansland. Mm. Träffas av projektiler. Nej! Skadad. Kommer fram ändå. Får fram meddelandet och amerikanska trupper kan undsätta sina soldater. Det här, Annars hade det gått mot en säker död. Det här var någon annan än Andres duvor. Ja, verkligen. De där måndagsexemplaren hade ju ingenting mot det här. Kerami finns uppstoppad idag mm. eh, på museum. Saknar ett ben. Mm. Kanske från den här modiga flykten över fienden. Ja, där har vi det. Ja, det där var coolt. Ja. Men fick den någon medalj eller något sånt? Ja, ja men det stämmer. Det ja. stämmer. Den fick en medalj. Är det franskt? Nej. det var... Amerikansk? Mm, precis. Då finns det på, några. På Wikipedia sidan står det så här. The pigeon was awarded quoi de gear. Ja, okej. Okay. Ja, det lät lite franskt. <laughs> ja, det får man säga. Uh, och Liv Cluster for his heroic service. Mm-hmm. Uh, skickade inte bara det här meddelandet som jag nämnde nyss. Utan en av andra. Mm-hmm. Dog vid Fort Monmouth i New Jersey. Långt efter kriget. Mm. Visserligen ska, på grund av mm. de här skadorna han hade nått. Men uh, avled... Där. Fick även en guldmedalj Amen. från Organized Bodies of American Racing Pigeons Fanciers. Ja, det ska han ha. <laughs> ja, verkligen. Det det... Jag såg någonting med någon Dick, Dickens. Vadå ja, ja, Dickens? Jag menar inte Charles Dickens utan någon annan ja, någon, mm. kanske någon gammal sån eh, officer. Ja. Det är med Eklöv är också väldigt gammalt inom militären. Romarna fick ju Eklövs mm. kransar för mod i strid. Ja. Ah, ja, ja. Cesar fick tydligen en också i, 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 i tidig ålder. Så det tas med och delas ut då till heroiska dunkar mm. senare. 
Ja, men jag tror vi stannar där. Jag tror att det är dags för, för bedömning, Peter. Ja, och då har vi då fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Och då ger man en summa 1-10 på varje och så plussar man ihop det till en total summa. Ja. Mm. Superkraft. Ja, det här med 150-100 mil är ju imponerande. Det, det är lite av en superkraft mm. tycker jag. Ja. Navigeringen i sig, hur de tar sig fram, mm. det är övernaturligt. Ja, verkligen. Ja, det är ja, bra jobb. Bra gjort. Ja, faktiskt. Mm. Och en krigshjälte mm. som, som liksom släpar sig fram. Mm. Det här Skulle du säga en stark åtta eller svag nia? Ja, det är... Jag tycker nästan att det är Nia. Ja, vi säger det. Vi säger det. Vi, vi, vi Torn... i Andreas du skyller på ja, Andreas. Ja, vi kommer till ja. honom nu. För han hjälper till på andra kategorier. <laughs> Om man kollar på rolighetsgrad. Ja. Alltså, Rothschilds Cup är ju häftig. Ja. Det är en otroligt bra berättelse. Det får man säga. Ja. Andreas värdelösa duvor ja. är underbart. <laughs> det, är en, alltså, det, det är en åtta. Mm. Oj, där ska jag skriva. Det är en åtta. Mm. Historisk kontext är en extremt lång. Mm. Det är en imponerande med alltså storheter som Hannibal, Cesar och Man, allting. Den täcker ju en hel ja. alltså, tidsaxeln på sätt och vis. Ja, alltså mm. historisk tid. Då är du van med. Ja. ja, det är nio. Ja. Det här kommer ju bli... Ja. Visst är det så att den gamla boksen Mike Tyson började med... Ja, ja. ja. Det, ja men det, 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 precis. Mm. Han, han födde upp du var uppe på sitt tak. Mm. Och i underhållsmanschen så får vi inte glömma bort den underbara vad heter det, tecknade serien Stoppa duvan. Oh, jaha, den känner jag inte till. Men jag har hört folk säga uttrycket ibland. Ja, och sjunga sången ja, som det. är helt mm. sinnessjuk. <laughs> ja. Ja. Eh, nyttoindex. Mm. Eh, det krigshjälte går ju inte att säga ifrån. Alltså det Nej. går ibland. Mm. Men man kommer ju inte ifrån att det är en ganska... Det går bara en väg. <laughs> ja. det, det är ja. en ganska ja. bra kommunikationssätt. Men inte fullt så bra som det skulle kunna vara. Nej, men precis. Mm. precis ja. Här sätter jag i alla fall... Och, och mat. Mm. Mm. Mat också. Ja. Och sport. Sport, även det. Ja. ja Sällskap. Det, ja, och, 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 sjua. Ja. <laughs> men djuret i sig... Ja. Nej, folk är äcklade av duvor. Man sätter upp ja. spikar för att inte duvorna ska... Alltså det är inte de här brevduvorna, men våra dess kusiner. Men vi måste ju... Ja, brevduvor är ju mycket mer sympatiskt. Turteduvor, mm. diamantduvor är vackra också. Oj, de känner jag inte till. Nej, de har man i, i bur. Väldigt ja. vackra fåglar. Vet du vilka duvor vi har i Sverige förresten? Ringduva och skogsduva. Det stämmer. Och så har vi då tamduvorna som ja, ja. korsningar. Ja. Och sen har vi också något som heter turkduva. Ja, ja. Just det. Inte så lika vanlig. Var mer vanlig för 50 år sedan. Mm. Ja, Nåväl, det är en ja. parentes. Ja, det, men djuret i sig, ja. Mm. Brevduvan är väl mer sympatisk än det här äckliga som går runt på stan. Ja. ja. Men det är fortfarande bara en duva. Så vi sätter en sexa. Mm. Och då ska vi då slå ihop det här. Då har vi alltså 18, 26, 33 och 39 poäng. Ja, eh, rasande höga betyg. Ja. Men det ska den ju ha. Den det har varit i människans tjänst genom alla tider. Hade den varit lite mer sympatisk, ja. då hade det nog varit det högsta poängen vi vet. Ja, mycket mm. möjligt. 
nästa vecka då kommer vi att göra en liten sammanfattning och peka ut vilka djur som har varit bäst och vilka som har varit sämst under vår programserie. Så här. Och kanske mest minnesvärda. Ja. ja. Så det ser jag fram emot. Mm. Ha det så bra tills nästa gång. Hej då. <laughs>